0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode im Finance for Future Podcast, moderiert von Niklas Krämer. Hier bekommst du endlich einen Durchblick beim Thema nachhaltig investieren. Und wir zeigen dir, wie du mit deiner Geldanlage auch wirklich was bewegen kannst. Viel Spaß.
1: Hi, ich bin Niklas von Finance for Future. Herzlich willkommen zu einem neuen Format. Ich wollte euch eh schon seit einer Weile ein neues Format bieten, hatte da so überlegt Richtung Shorty Folgen, also einfach kürzere, lockere Folgen und nicht immer nur so 30, 40 Minuten spannendes, aber auch vielleicht anstrengendes fachliches Interview. Und dafür wollte ich verschiedene Mini Themen rangehen, wirklich von brauche ich eine Haftpflichtversicherung und wie nachhaltig kann das sein, bis hin zu Degrowth und Kapitalismuskritik. Also alle Felder aufspannen, die uns so einfallen, die uns interessant und relevant scheinen. Und die diskutieren einfach als Meinungsbildungsformat. Das habe ich schon wir gesagt. Da ich ungern mit mir selbst alleine rede, habe ich unsere Intro-Strimme noch dabei. Das ist nämlich Richtig. der Moritz. Schön, dass du da bist.
0: Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue
1: mich auf das Format. Vielleicht vorab, bevor wir sagen, worum es heute geht. Wer bist du eigentlich, Moritz?
0: Meine standarderste Frage. <lacht> ja, wer bin ich? Ähm, ich bin... Ich bin Moritz, ganz offensichtlich. Äh, habe relativ viel in diesem Startup-Umfeld gearbeitet ähm, und mich viel mit dem Thema nachhaltig investieren, nachhaltige Finanzen beschäftigt. War zuletzt bei Kapakura, die Firma mhm. kennen sicherlich auch einige Hörerinnen und Hörer. Und über das Thema bin ich dann äh, auch äh, haben Niklas und ich uns vor, ich glaube zwei Jahren äh, getroffen oder so, ja. äh, über Reflektor kennengelernt, weil Niklas mal geschrieben hat. Hey Leute, ich interessiere mich übrigens für nachhaltige Finanzen und äh, ich mache jetzt hier diese Sache mit Finance for Future und dann habe ich gesagt, oh cool, äh, lass uns doch mal quatschen. Ja. Und so äh, sind wir dann immer wieder im Austausch geblieben und haben uns dann vor einem Jahr das erste Mal in persona gesehen.
1: Ja, war auch ein großes Ding. Übrigens Reflektor ist eine Art LinkedIn für Ökos, also SozialunternehmerInnen sind da, tummeln sich da ganz viel herum. Da hatten wir uns mal wirklich digital kennengelernt in Corona. Und dann erst ein Jahr später, ich glaube, unsere erste Begegnung war auch direkt die Nacht, wo ich bei dir in Köln gepennt habe. <lacht> genau, ja. Super. <lacht> gut, das heißt, du hast bei Capacura gearbeitet, warst ja vorher bei Coindex, also im Kryptobereich, Blockchain-Bereich, kennst du dich sehr gut aus. Du überlegst ja genau. auch deinen Doktortitel Richtung Sustainable Finance und Blockchain zu machen. Hast eigentlich mal BWL ja, ja. studiert, ähm, Bielefeld, aktuell lebst, lebst du in Köln. Das heißt, genau. das ist Moritz. Genau, ja. <lacht> Heute soll es um das Thema Hauptversammlung gehen. Und zwar war ich ja letzten Mittwoch am 10. Mai, das auch auf meiner persönlichen ersten Hauptversammlung. Moritz, du warst noch auf keiner Hauptversammlung, richtig?
0: Ich war noch auf keiner, nee. Ich ja. hatte mir welche angemerkt, aber ich bin nicht hingegangen dieses Jahr. Ja,
1: wir sind wunderbare Theoretiker, die immer über alle Finanzwissenschaft reden, die ja sagt, dass du die Wirkung beim nachhaltigen Investieren eher in der Nutzung deiner Aktionärsrechte findest, zum Beispiel eben Abstimmen auf Hauptversammlung, als darin unbedingt in die dunkelgrünsten Unternehmen zu investieren. Aber wir waren selbst noch nie auf einer Hauptversammlung. Aber jetzt war ich das ja, darüber sprechen wir heute.
0: Da bin ich dann sehr gespannt auf deine Erfahrung, ja. Genau, und
1: zwar <lacht> war ich bei Volkswagen, der Volkswagen Group, wo ja, ich glaube, insgesamt sieben, Konz äh, sieben Unternehmen drinstecken, sieben Marken. Also von Porsche, die ja jetzt ja ausgegliedert worden sind. Ähm, VW natürlich die Hausmarke. Jetzt habe ich mich auf ein flaches Terrain begeben. Ich als Maschinenbauingenieur sollte eigentlich alle kennen. Äh, wir überspringen Skoda das Geld Skoda kennen. gehört da, glaube ich, noch
0: zu. Naja, ja, auf jeden ich war Fall Auto deswegen.
1: Genau, wir sind Fahrradfahrer. Das ist, jetzt, genau. Peugeot, zum, Peugeot zum Beispiel hatte ja mal Fahrräder, da könnten wir jetzt mehr drüber erzählen. Anyway, und zwar war ich bei VW mit dem Dachverband Kritische Aktionäre. Das ist die NGO, die bei uns auch in Folge, ich glaube 37 schon zu Gast war, denen man seine Stimmrechte übertragen kann, wenn man Einzelaktien hat, die die dann für einen repräsentativ nachhaltig nutzen auf der Hauptversammlung. Ja, und die kann man denen eben abgeben und die müssen ja jemand abgegeben werden. Und weil eine nette Dame ihre Stimmrechte an den Dachverband abgegeben hatte, konnte ich mit ihrer Stimmrechtskarte quasi auf die Hauptversammlung gehen. War für mich eine tolle Erfahrung. Gut, zum Einstieg, Moritz. Ich habe mir drei Fakten mitgebracht, von denen einer von ChatGPT erfunden worden ist. <lacht> und du darfst jetzt raten. Eine ist erfunden worden. Ja, zwei sind wahr, eine sind falsch und du darfst jetzt raten. Okay, dann leg mal los. Also, wir fangen an. Köln-Düsseldorfer Rheinschifffahrtsgesellschaft. Du bist aus Köln wahrscheinlich auch noch nie von gehört, oder? Nee. Also es gibt ja nicht nur große, ich weiß nicht mal, ob die wirklich börsengelistet sind, aber es gibt auch kleinere Aktiengesellschaften. Kann mhm. auch sein, dass die gar nicht an der Börse sind. Also wenn ihr jetzt unbedingt den Aktientipp Köln-Düsseldorfer Rheinschifffahrt folgen wollt, kann sein, dass ihr nichts findet. Nicht <lacht> öffentlich gehandelt. Und zwar, während noch... Auf der Tagesordnung. Jetzt habe ich mich komplett in den Unsinn. Was habe ich da geschrieben? Ja, während noch okay, über
0: das die Tagesordnung. Ne?
1: Also. So, ich habe mich einfach nur un unordentlich äh, dokumentiert. Nee, also während noch über die Tagesordnung abgestimmt wurde, das heißt, da sprechen wir ja gleich drüber, mhm. was passiert auf der Hauptversammlung, packte ein Aktionär den für 60 Leute gedachten Schweinebraten in seinen Aktenkoffer und verschwand. Also ich kann schon mal sagen, die kulinarische Verpflegung der Hoffversammlung ist top. All-You-Can-Eat-Buffet. Für eine Aktie halten, das ist eigentlich ein guter Deal für Naturalien-Dividende. <lacht> so, erster Fakt. Also das war Köln-Düsseldorfereien-Schifffahrtgesellschaft. Mhm. Kerl klaut für 60 Leute gedachten Schweinebraten. Deswegen 60 Leute. Mhm. Ich vermute mal, war jetzt nicht äh, die größte Unternehmen. Zweite Sache. 2012 hieß Rowan Buffett die Investorenlegende. Seine Aktionäre in einem Badeentenkostüm willkommen. Hintergrund war, dass er mal erwähnt hatte, dass er Badeenten sammelt. Und es gibt auch so Sammlerstücke, die heißen Rowan Crockett oder Buffett Duck. Und ein Großaktionär hatte gewettet, dass er das nicht machen würde. Und wenn er das macht, dass er dafür
0: 500.000 Dollar spendet. Das war die Geschichte dazu. Okay, also ich würde sagen, bei den ersten beiden, die finde ich schon ziemlich plausibel. Rowan Buffett hat Humor, das hat er schon bewiesen. Dritte Thema bei Siemens.
1: Und zwar gab es 2013 eine kleine Gruppe von Aktionären, die Sturm gelaufen ist gegen einen Hauptversammlungsbeschluss, wo der, die Lichttochter Osram, die kennt man ja auch, die wurde ausgegliedert. Ja. Und die haben sich im, haben im Nachhinein die Entscheidung angefochten als unrechtmäßig, weil sie auf der Toilette standen und die Händetrockner so laut gewesen sein sollten. Dass sie das gar nicht gehört haben, und deswegen keine Chance hatten, das richtig abzustimmen. Und tatsächlich
0: war das wochenlang ist der Prozess verzögert worden. Die kenne ich, die Story kenne ich. Mist, ich hätte <lacht> hat, alle drei sind realistisch. Jetzt du Na, also ich hätte jetzt, ich habe nämlich auch was mitgebracht und ich hätte deswegen auch die, die Rhein-Düsseldorfer Aktiengesellschaft für plausibel gefunden. Aber die ich Köln düsseldorfer ich sagen, also die Köln-Düsseldorfer. Ähm, also ich würde sagen, die, die, die Siemens-Geschichte kenne ich, oder zumindest meine ich die zu kennen. Ja. Es, gibt auf, es gibt auf jeden Fall eine Geschichte von der Hauptversammlung, wo die Lufttrockner zu laut waren. Ich dachte, das wäre BMW gewesen, aber das kann auch Simon, Siemens gewesen sein. Ähm, dann die, die andere Geschichte... Ähm, mit, mit der Aktiengesellschaft. Ich habe auch einen, einen Fakt dabei, den ich sehr witzig finde. Der hat auch mit Essen zu tun auf der Hauptversammlung. Der, auf der Deswegen halte ich den auch für relativ realistisch. Und das, das Zweite war Warren ähm, Buffett im Enden. Warren Buffett. Jetzt die Frage, was ich, sich was ChatGPT eher ausdenkt. Ich glaube, ChatGPT denkt sich nicht logisch denken. <lacht> <lacht> kommen, also ich erzählen. möchte gerne... Ich möchte gerne, dass Warren Buffett äh, ein Entenkostüm anhat. Ich würde sagen, die Düssel Köln-Düsseldorfer Aktiengesellschaft ist, äh, ist von JGPT erfunden.
1: Ich würde jetzt gerne sagen, dass es nur 55 Schweinebraten waren und das damit einfach verfälscht worden ist, aber das ist tatsächlich komplett richtig. Warren Buffett war eine Lüge. Und zwar war er leider nicht im Entenkostüm, sondern hat nur beide Ach, Enten verteilt. <lacht> okay. <lacht> <lacht> ja, ich war oh, echt Mann. auch faszinierend zu sehen, was es da gibt. Da hatte ich noch gefunden, dass ähm, Behrensen, also der Schnaps, den gerade die, ja. ich glaube, eher 16-Jährigen unter uns so gern trinken. Da war auch auf die Aktie, wenn ihr die Aktie ja habt, dürft ihr auf die Hauptversammlung und essen und trinken, so viel ihr wollt. Und bei Berensen gab es halt eben auch, ihr kennt Trink Behrensen. Da sind die ganzen Leute in Niedersachsen, das war so Haselhütte, Haselhütte heißt das, ja. kleines Kaff mit 13.000 EinwohnerInnen. Die sind da immer hingepilgert und haben den Tag einfach genutzt als 1. Mai-Ersatz und haben sich da einfach heimlos besoffen auf der
0: Hauptversammlung. Und eine behrens aktie kostet nur um die 3 Euro. Ja, also, also bist
1: du einmal da, hat sich das schon wieder reingeholt. Das, das,
0: das ist, ist Impact-Investing, würde ich sagen. Also auf eine andere Art. Ja, also,
1: Impact für deine
0: Leber auf jeden Fall. Ja.
1: Womit wollen wir weitermachen? Du hast gemacht, du hast noch ja, was mitgebracht? ich habe eine Frage mitgebracht. Eine
0: Frage, sehr gut. Da gehen wir mal inhaltlich Ich habe eine Frage mitgebracht. Und zwar äh, vielleicht eine, die gar nicht so besonders kreativ ist, aber mich einfach interessiert. Du warst jetzt ja auf der Hauptversammlung. Ähm, die erste Frage ist, wie war es? Wie war dein Eindruck? Was hast du so? Was, was hast du gesehen? Und natürlich konntest du als kleine, als Vertreter einer wahrscheinlich eher kleineren Aktionärin Impact erzielen.
1: Ja, okay. Also wie war es insgesamt? Also es gab viele Demonstrationen vorab. Ich habe meine ersten Live-Klimakleber gesehen, die die Zufahrt gesperrt hatten. Ich war zum Glück mit Öffi da und konnte entspannt vorbeispazieren. Habe schon überlegt, ob ich zu denen gehen soll, die auf den Schultern klopfen sollen und sagen, weiter so, weil ich finde die Aktion ja eigentlich grundsätzlich gut. Aber ich wollte mich nicht zu sehr, das ist bei so Nachhaltigem Aktionärsturm auch sehr spannend, wenn man sich zu sehr mit den eher aktivistischen Parteien einlässt, verbrennt man sich gewisse Beziehungen in andere Richtungen, die man sich unbedingt, nicht unbedingt verbrannt haben möchte. Deswegen bin ich unbeteiligt vorbeigelaufen. Ähm und was ich noch interessant fand, war, dass die Aktionäre, also die Aktionärsvertreter von der DWS, Union Investment und Deka, die drei großen Deutschen, die haben in überraschend klaren Worten die gleichen Problematiken angesprochen und angeklagt, wirklich den Vorstand und den Aufst äh, Aufsichtsrat, äh, wie auch vorne auf der Demonstration gefasst worden sind. Und Ach, ich klar. dachte, dass die da viel mehr stehen und sagen, ja, hm, aber da war echt, Union Investment hat sogar damit gedroht, bis 2025 zu de deinvestieren. Also rauszugehen, weil sie sagen, sie wollen nicht Ui. mehr in CO2-intensive Unternehmen investieren und wenn VW so bleibt, wie sie sind, fliegen sie raus. Hat dummerweise bei VW jetzt den größten Einfluss, weil 90% des Unternehmens sind eben in fester Hand. Mhm. Die Aufsichtsratmitglieder und die Vorstandsmitglieder haben nämlich viele Anteile vom Unternehmen. Natürlich die Porsche- und pH- familie haben viel. Und das Land Niedersachsen hat wohl auch noch 30% hat irgendwer gemeint auf der Hauptversammlung. Und äh, selbst DWS, und Investment und Deka zusammen machen nicht mal die 10% übrig aus. Aber trotzdem, ja. die Art und Weise, wie da die Worte gefunden wurden, hat mich beeindruckt.
0: Krass. Und also, wie war die Reaktion dann des, des Vorstands? Ja, leider juristisch
1: korrekt mit vorbereiteten Antworten. Und das Interessante war, es gab dann so mehrere Runden, wo auch die Leute, die den Redebeitrag hatten, nochmal sagen könnten, hey, die Antwort war unzutreffend. Und dann hatten sie halt keine vorbereiteten Antwort mehr, aber haben dementsprechend einfach ihre vorbereiteten Antwort von der Runde vorher eigentlich nochmal vorgelesen. Weil also das wurde dann echt ja. ziemlich zahnlos im Nachhinein. Dann haben auch schon extrem viele Aktionäre und Aktionärinnen den Raum verlassen. Also es gab so einen großen Vorsaal, da wurde die Kulinarik auch gestellt und es wurde live übertragen und es standen zehn schöne Autos am Rand. Einfach so ein bisschen mal zu zeigen, was man da hat. Und hinten dran war die, Haupt die eigentliche Halle, wo dann die Aktionäre sitzen konnten und der Aufsichtsrat und Vorstand saßen an so einer riesengroßen Tischreihe, haben sie so getront über diesem Saal. Und ähm, der war am Ende super leer, weil die Leute sich dann wohl eher dem Kaffee zuwenden wollten, als sich diese Fragerunden anzuhören. <lacht> Ein Aktionär war der Kaffee denn gut? Ja, doch
0: war gut. Ah, okay.
1: Ich habe zwar nur Kartoffelsuppe bekommen, Hörbe? weil äh, vegetarische Optionen gab es nicht so viel, habe ich sogar im Vorhinein zu einem von den Demonstrierenden, das war die ähm, Gesellschaft für verfolgte Völker, die sind wegen den Uiguren da gewesen, ja. da können wir auch gleich mal drüber sprechen. Ich glaube übrigens, mit unserem geplanten Format von 20 Minuten kommen wir nicht ganz hin. Ich man ja, auch das Gefühl 25 <lacht> plus erweitern. <lacht> um, und zwar habe ich mit dem gesprochen und da meinte ich auch so, eigentlich wäre es ja richtig clever, weil viele von denen sind halt auch danach in die Hauptversammlung gegangen und ja. manche wurden auch nicht durchgelassen. Man muss schon ordentlich aussehen und wenn man dann halt mit jetzt, keine Ahnung, grünen Bomberjacken und Klamotten und Nasenringen in der Nase, dann extrem viel Security, also schlimmer als im Flughafen. Du hast Krass. nicht mal eine leere Wasserflasche mitbringen können, also eiskalt. Krass. Und ähm, sind ein paar rein, versucht reinzukommen, kamen dann wieder zurück und die haben sich dann so mehreren Versuchen auch versucht reinzuschmuggeln, weil die sind dann während der Verlesung von diesen äh, sagt man, Tagungspunkten ist auch alle 15 Minuten am Anfang jemand aufgestanden, hat geschrien, irgendwie Schande über euch, ähm, Blutrendite und ähm, also einfach. Ach, und wann ist der Kuchen
0: geflogen? Genau, habe ich dir schon
1: privat erzählt oder hast du das gelesen oder den Medien?
0: Ja, das habe ich gelesen, ich habe mich natürlich ja. auch vorbereitet.
1: Das war eine von den Aktionen, wo wirklich einer aktivisten Aufstand und ein Stück Kuchen nach vorne geschmissen hat, zum Aufsichtsratmitglied, wie er gesprochen hat, ist dann aber, ich sage jetzt nicht wertend, ist dann aber auf dem Pult zerschellt und ich saß mhm. in dem Zeitpunkt noch vorne im Vorraum, weil ich noch einen Podcast veröffentlichen musste, der mit Silke Stremlau, letzte Woche, übrigens Hörtipp, war sehr cool, und er äh, hat dann nur gesehen, wie auf einmal der Bildschirm schwarz wurde, von wegen technische Störungen. ich so, was ist gerade passiert? Was ist gerade passiert? Und da warte einer, der geguckt hatte, ja, da ist gerade ein Kuchen gegengeflogen. <lacht> also, da war schon ein bisschen was drin. Aber es war alles friedlich so. Die, die aufgestanden sind während der Hauptversammlung und wirklich geschrien haben, die wurden dann schon weniger, also wurden sanft von der Security nach außen geleitet und haben dabei halt weitergeschrien. Ähm, aber der Forscher hat das echt souverän übergangen. Also ich glaube, das sind die halt ich meine, sind sie halt gewohnt seit ein paar Jahren. Hm. Ich habe auch ein paar Aktionäre gefragt, ähm, wie das so die letzten Jahre war. Ich habe mich ja so ein bisschen unter das Volk gemischt und einfach mal ein paar Interviews geführt inoffiziell. Ja. Und er meinte ja, früher gab es sowas halt nicht. Ich so, hä, krass, weil Anti-Atomkraft war ja damals auch eine große aktivistische Bewegung. Aber die waren ja. noch nicht so sehr auf der Hauptversammlung. Zumindest hat das die eine Person gesagt.
0: Okay, ja, oder die haben sich andere gesucht, ne? Das ist das ja, ist ja das ist, können wir, kann ich einen Fakt reinstreuen, den ich mitgebracht ja. habe. Nämlich äh, hat VW ja so ein, bisschen, ist so ein bisschen die Quittung, weil sie die einzige oder welche der wenigen Konzerne sind, die die überhaupt noch in Präsenz gemacht haben. Ne? Ich hatte mir die RWE-Hauptversammlung angeschaut, denn ich wollte da ganz gerne eigentlich hin, hatte da auch schon mit dem, mit dem Tillmann von den kritischen Aktionären gesprochen, aber die haben sich dann... Äh, schön prohibitiv äh, auf eine Digitalhauptversammlung äh, ja. ja, geeinigt oder beziehungsweise sie haben sich entschlossen, das zu machen, damit genau solche Aktionen wahrscheinlich vermieden werden. Unter anderem.
1: Und die, gerade die Aktionäre, die ich eben genannt habe, Union Investment, DWS und auch verschiedene Aktionärsverbände, so ähnlich wie die Dachverband Kritische Aktionäre, also auch der Schutzverband Deutscher Kleinaktionäre mhm. heißt da glaube ich mit dem Roman Liebscher, heißt er, glaube ich, extrem guten Beitrag auch geleistet. Ähm, bei denen geht es, glaube ich, nicht nur um Nachhaltigkeit, da geht es eher um so die kleinen Aktionärsrechte. Und die mhm. haben auch alle sich bedankt dafür, unabhängig davon, dass es hier Unruhen gibt, ist es wunderbar, dass es jetzt wieder physisch stattfindet, weil das unglaublich wichtig sei, weil das Respekt den AktionärInnen gegenüber zeuge, weil das einfach den Austausch, den Dialog fördere und die Wunder extrem stark gelobt. Aber ein Punkt, der kritisiert worden ist, der Vorstand hat sich eben das Recht praktisch erfragt und auch zugestehen lassen, mm. dass sie für die nächsten fünf Jahre einfach selber entscheiden können, ob die Hauptversammlung digital stattfinden oder nicht. Und mm. ähm, das wurde eben kritisiert von wegen, warum sollte das der Vorstand alleine entscheiden? Das muss eigentlich das gesamte Aktionariat ja. entscheiden, weil es ist ja so ein Thema, wo sich die Vorstände durchaus die anstrengenden Aktionäre vom Hals halten können. Und andererseits, die Aktionäre sehnen sich, also es ist unglaublich schwer im digitalen Format wirklich den Impact zu haben, sich zu koordinieren, kollaborativ Engagement zu betreiben das
0: macht es schwieriger. Ja. ja und also ich muss zugeben, ich war tatsächlich doch auf einer Hauptversammlung. Du Bayern, äh, digital <lacht> allerdings. Ja gut. Ja, ich mir Zählt ja nicht. Und deswegen, deswegen habe ich gesagt, ich war auf keiner Seite. Ja. <lacht> und die war, das war nämlich ja am Ende hatte ich das Gefühl, die konnten sehr gut zensieren, weil sie die, ähm, du musst vorher per Video einschicken, ja. was du sagen willst, die Videos werden zusammengepackt und dann hatten sie einen Block, wo sie alle Umweltthemen abgehakt haben. Das heißt, du hattest dann da die auch die ganzen Hippies oder die ganzen Demonstranten ähm, in einem Block, die Videos haben sie alle hintereinander abgespielt und dann gab es eine da Aktion dazu und dann war das Thema auch durch. Ähm, genau. Dann
1: das finde ich auch spannend, weil diese Demonstrierende, die waren eben auch sehr kapitalismuskritisch, sehr aus dem politisch linken Lager kommt und ja. ganz so sehe ich, also die haben wirklich VW-Vergesellschaften gerufen und sonst was und der Meinung bin ich halt persönlich nicht und ich hatte auch so ein bisschen die Sorge, wird man da nicht in dieses eine Lager reingestellt von wegen, ja die Nachhaltigen, das sind die komplett weltfremden linken Ökos. Ähm. Mhm. Das habe ich auch so ein bisschen eine Sorge und das deutet ja darauf hin, wenn man so selbst den DK Investmentchef, äh Investment der über Nachhaltigkeit redet, zu dem, keine Ahnung, einer unbekannten NGO, die irgendwie an das Stimmrecht gekommen ist, zusammenstellt, das ja, ist ja so in eine Ecke schieben und da seid ihr und wir sind hier. Und Das ist ja nicht der Ansatz, den wir genau. eigentlich auf Hauptversammlung fahren, in den Dialog zu gehen. Ich will dir noch was erzählen über das Aktionariat auf jeden Fall, also den Eindruck, den ich von den Menschen dort hatte, da waren nämlich zwei, mhm. was heißt Überraschungen, eine, einer davon war eine Überraschung und die Themen, die angesprochen worden sind, ich glaube inhaltlicher Natur, jetzt sind wir schon ein bisschen angeschnitten, aber sowas wie Uiguren könnten wir noch mal ein bisschen genauer betrachten. Das ist
0: super, weil das ist nämlich eine meiner Fragen, die ich mir noch aufgeschrieben habe, insofern kannst du die mir gleich beantworten, welche Themen gab es auf der Hauptversammlung und welche Rolle hat Nachhaltigkeit gespielt und...
1: Ja, du hast noch gefragt, ob ich einen großen Impact hatte. Ich glaube, nicht. Ja. Noch nicht. Also noch ich habe nur mit ein paar Gesprächen geführt und wollte ja eher den Eindruck aufsaugen. Ich habe mich da eher als Beobachter gesehen als als Beeinflusser. Wobei ich direkt gefragt worden bin, ob ich auch vorne sprechen will. Und ich so, war äh, die erste Hauptversammlung unvorbereitet. <lacht> Aber die Clara Dauvignon zum Beispiel von Fridays for Future, sie hat auch gesprochen. Ja. Und ich habe sie ja auch im Vorfeld mal Hi gesagt. Und sie meinte, wäre auch ihre erste Hauptversammlung. Und die hat das echt souverän abgeliefert. Respekt. Also die sind ja wahrscheinlich auch erst Richtig. so 21, 22 und vor Tausenden von Menschen zu sprechen. In so einem feinzähligen Umfeld einfach, das zeugt von Selbstbewusstsein. Ja. Genau, aber Stichwort, das war jetzt, ob ich einen Impact hatte, noch nicht. Deine Frage wäre, um welche Themen ging es? Also es ging natürlich erstmal um die Vorlesung der Geschäftszahl. Dann wird mhm. der Vorstand entlastet und der Geschäftsbericht wird entlastet. Entlasten heißt, dass die Aktionäre und Aktionärinnen abstimmen und sagen, hey, passt so. Meistens ist das eine sehr einseitige Entscheidung, selbst wenn vorher die Redebeiträge auch feurig sind, ist dann nachher die Entscheidung oft eher mit dem Management in den meisten Fällen. Es gibt aber durchaus Fälle, wo das nicht der Fall war. Bei ShareAction, zum Beispiel die britische NGO, die hat auf ihrer Webseite auch einige Beispielfälle, ich glaube um die 20 von Unternehmen, wo es zu nachhaltigkeitsrelevanten Punkten echt knapp geworden ist, wo sie dann sagen, die drei großen Vanguard, BlackRock, also mit iShares, die ETF-Marke, und State Street, hätten die anders gestimmt, wäre der Abstimmungspunkt auch anders gelaufen. Und da sieht man einfach, dass es auch ohne mhm. die schon irgendwie bei 40 Prozent lag und mit den drei hätte man dann über die 50 Prozent-Hürde kommen können. Genau, aber welche Themen ging es? Also Klima war natürlich ein großes Thema. Nicht nur von aktivistischer Seite, auch von Aktionärseite war das Thema, wie sieht's aus? Wir haben gesetzliche Vorgaben, Pariser Klimaabkommen wird eh schon weitestgehend ignoriert. Trotzdem ist es einfach ein unternehmerisches Risiko, weil irgendwann werden die politischen Zügel vielleicht straff gezogen und dann werden halt die abgewürgt, die sich nicht vorbereitet haben und auch unternehmerisch darunter leiden. Und die, die ja. eben sich vorbereitet haben, haben eben einen weichen Übergang. Uiguren war, wie gesagt, ein großes Thema und zwar ist ja VW auch im chinesischen Raum sehr aktiv. Das habe ich auch vom Vorstand und Aufsichtsrat, wie Sie gesprochen haben, mitbekommen. Ist der interessanteste Markt gerade. Die gehen richtig nee. hart da rein, wollen das stark wachsen, wurden jetzt aber vom chinesischen Anbieter BYD überholt. Man will sich da aber so als obere Mittelklasse-Auto in China eben präsentieren. Und die haben in der Hauptstadt der Region von den Uiguren, haben die auch ein eigenes Werk. Und drumherum sind wohl lauter Arbeitslager, wo die Uiguren dann drin sitzen. Und die beliefern halt das VW-Werk. Und VW
0: lässt sich halt die günstigen Teile zuliefern. Das ist ja, gibt es einen ganz interessanten, äh, etwas reiserischen Beitrag von Jan Böhmermann, wie... Mm. Zwangsarbeit mit die VW-Firmengeschichte mitbegleitet. Ne?
1: Ja, damals ja auch bei Nazi-Deutschland die Geschichte. Damals wurde ja genau. wohl der Großvater von dem aktuellen Wolfgang Porsche, ich weiß gerade nicht mehr wie er hieß, ja. aber der größte Porsche am Anfang, nach Wolfsburg geschickt, dass er damals ein Nest war und es hieß Baumier, eine Arbeitsstadt. Und ja, es sollten Autos gebaut werden, am Ende wurden Panzer gebaut und ja, durchaus eine genau. belebende Geschichte hat dieser Konzern.
0: Ja, da gibt's, äh, auch dazu gibt es eine spannende Doku, wenn man sich da mit den ganzen Verstrickungen des Volkswagen-Clans äh, angucken möchte. Da gibt es eine Doku auf, auf ZDF History, glaube ich, die VW-Story heißt das. Mhm. Super spannend, weil man die ganzen, ganzen Verstrickungen da sieht. Äh, ja. Dazu habe ich auch einen Fakt mitgebracht übrigens, also oh. wenn wir da gerade schon sind. Nämlich äh, ist das auch der Grund, warum das waren Niedersachsen nach wie vor ziemlich viel Besitz. Also mein, ich weiß nicht, aber... Äh, das 30 hat mir nur jemand gesagt, das war... ja. Meine, meine, meine Recherche bei Statista... Ähm, Statista gesagt, ist, ist meine 12%. Quelle. <lacht> das ist knapp 12 Prozent, das ist immer noch ah. mehr als jede zehnte Aktie. Und weil Volkswagen zuvor ein Staatsbetrieb war äh, und zur Zeit des Dritten Reiches halt gegründet war, gab es in den 60er Jahren dann zur Privatisierung auch das VW-Gesetz. Äh, das ist nämlich ein Gesetz, das dann genau die Privatisierung regelt. Also wie VW privatisiert wurde, wie die Stimmrechte verteilt wurden und das sind so ein paar... Mhm. Äh, ja, Besonderheiten bei der Stimmrechtsverteilung von VW auch regelt. Und ja, genau, also das war mein, war mein mitgebrachter Fakt, warum das Land Niedersachsen nach wie vor inzentiviert ist, dass es VW ganz gut geht und dass ja. es möglicherweise auch das ein oder andere hausgemachte Lobbyproblem für das Land Niedersachsen schafft. Ja, ja.
1: ja es hat schnell politisch. Noch ein Thema, was angesprochen worden ist, das Thema Governance, da sind wir nämlich genau bei dem Thema Lobbyismus ja. auch. Der Dr. Wolfgang Porsche wurde jetzt wiedergewählt in den Forschern, obwohl er jetzt auch die selbstgesteckte Altersgrenze von 75 überschritten hat. Das heißt, wir haben da ältere Herren, die sich an ihre Macht klammern. Zumindest wurde es so auch von einem Aktionärskritiker eben vorgebracht. Äh, Oliver Blume ist ja diese Doppel-CEO-Rolle von Porsche und VW. Das wurde sehr stark kritisiert von allen Seiten. Der Forscher hat aber gemeint, sie hätten dadurch strategische Vorteile und das wäre alles super. Und das Thema Dieselgate... War natürlich auch noch spannend. Also VW Ist immer noch drin. Und zwar aktuell wieder brandaktuell. Ich weiß nicht, was der aktuelle Stand ist. Aber vor einer Woche war der Stand, dass ein ehemaliger Top-Manager von VW, der Herr Stadler, ich glaube Markus Stadler, hat angekündigt. Der Audi-Manager. Genau. Der hat ein Geständnis angekündigt. Und das ist der erste aus dieser Top-Management-Riege. Riege. Man sagt Riege. 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 <lacht> der auspackt. Bis jetzt waren es nur so kleine Ingenieure und Ingenieurinnen, da hat man sagen können, ja, das sind die Kleinen, hier habt ihr Geld und alles gut. Und jetzt ist halt der erste große, großes Thema, was auspackt. Der hat es wohl nicht. verlesen. Man hat's war schon. etwas
0: enttäuscht, aber weil es nur verlesen war, das Geständnis. Ja. Aber ich, ich weiß nicht, was inhaltlich drin stand. Ich habe nur, hab nur Schlagzeilen-Scanning ja. betrieben, leider. Und da habe ich herausgefunden oder mhm. mitbekommen, dass, das, dass es verlesen wurde.
1: Und da wurde eben von den vor allem Aktionären auch angeklagt. Stichwort, ihr habt uns vor zwei Wochen eine saubere auf, aus, Aufarbeitung versprochen. Wie sieht es aus? Wie kann das sein? Jetzt kommt das große Auspacken. Immer noch nicht, immer noch nicht transparent. Jeder schweigt sich noch in die Tasche, bis auf den Winterkorn und damals den einen Kollegen noch. Hat auch keiner wirklich Konsequenzen gesehen. Also war auch noch ein großes
0: Governance-Thema. Also die gute Unternehmensführung. Also viel hängt viel schief im Hause VW. Aber ist halt auch ein Riesenkonzern. Also das finde ich auch
1: immer so, wenn die Leute sagen, ja, ich will nur in grüne Unternehmen investieren,
0: gerade die großen Unternehmen sind irgendwann so
1: gigantisch und auch in was ja so ein vermeintlich super grünes Unternehmen ist, die sind ja nicht wie, mm. die sind aber auch groß, da gibt es immer irgendwo Kontroversen. Und wenn man nur in kontroversenfreie Unternehmen investieren will, dann kann man halt nur in zwei Jahre junge Unternehmen investieren, weil mit der Zeit kommt immer mal irgendwo eine Kontroverse auf. Aber ich glaube, das ist so wichtig beim nachhaltigen Investieren,
0: nicht in so ein Schwarz-Weiß-Denken zu verfallen und pragmatisch zu sein. Es geht ja auch darum, also ich glaube, Du darfst nicht nur auf die Historie gucken, wenn du investierst, sondern auch in die, in die Richtung, was kannst du mit deiner Investition verändern. Ne? Also wenn du ähm, jetzt nicht, wenn wir jetzt nicht unsere kleinen Portemonnaies hätten, sondern ich weiß nicht ein großer Fondsverwalter wären dann, oder ein großer, großer Asset-Manager, dann, dann könnte man auch mit einer Investition in VW sicherlich einiges bewegen, aber du würdest dich in Kontroversen verwickeln. Das lässt sich nicht so schön grün anmalen, mhm. sondern da geht es um die Transformation.
1: Juti, ich würde sagen, wir kommen ja. langsam zum Ende. Ich wollte dir noch eine lustige Geschichte ja. erzählen. Und hast du noch Punkte, die du reinbringen
0: willst? Ja, ich habe auf jeden Fall noch was. Wir haben ja, als wir überlegt haben, dass wir diesen Podcast machen, habe ich dir vom Würstchengate erzählt. Dem ominösen Würstchengate. Und habe mich schon köstlich amüsiert. Insofern habe ich dir jetzt auch gleich eine Schlagzeile dazu rausgesucht. Und zwar aus dem Jahr 2016. Es geht um die Daimler-Hauptversammlung. Und das ist ein Abschnitt aus dem Manager-Magazin. Aufruhr bei Daimler. Während der Hauptversammlung in Berlin stritten sich Daimler-Aktionäre um die Würstchen am Buffet. 12.500 Seitenwürstler reichten für 5.500 angereiste Aktionäre offenbar nicht aus. Ein aktionär packte wiederholt Würstchen in seine mitgebrachte Tasche. Daimlers chef Aufseher Manfred Bischof ließ die Polizei rufen, um den Aktionärsaufstand zu schlichten. Der Fall definiert nicht nur die deutsche Aktionärskultur neu, er gibt auch tiefe Einblicke über das strategische Verhalten von Aktionären und Unternehmensführung.
1: <lacht> nicht nur neu definiert. Ich habe quasi das Gleiche erlebt auf VW. Hätte ich dir eigentlich noch erzählen wollen, habe fast vergessen. Und zwar, also Stichwort mein Eindruck von den Aktionären und Aktionärinnen. Erstens relativ alt im Schnitt. Zweitens ja. überraschend weiblich, also viele ältere Damen drittens, ich bin reingekommen und da gab es so eine Ecke, wo es so Freebies gab. Also wirklich so ja. ein Block mit Flasche, eine Plastikflasche und einen <lacht> Stift, also nichts, was krass ist. Und da stand eine Schlange von auch 30 insbesondere älteren AktionärInnen und ich habe nur kurz hingeguckt, die waren so unfreundlich zu dem Personal. Die so, ich nehme davon was, gib mir mal davon was. Nee, das ist nett. Und ich dachte so, Alter, was ist hier los? <lacht> und Stichwort Würstchengeld. Später beim Kuchen. habe ich mir also Kuchen genommen und Kaffee und es waren noch drei Erdbeerkuchenstücke da und so Erdbeerboden. Es wurde auch hier immer refilled, also die hatten da echt genug, glaube ich. Und dann war neben vor mir halt eine ältere Dame, die hat ihren Kuchen genommen und dann kam von neben so eine andere Dame angeschoben, hat sich vor die Dame geschoben, jetzt bin ich dran, jetzt bin ich dran. Und die andere Dame vor mir, die war zum Glück so schlichtend und äh, ruhig, die hat gesagt, warten Sie mal, wir haben doch noch alles gut. Und ich, ich gucke sie auch so an, denke mir so, alle... Was ist denn los hier? Ihr habt doch alle Geld und so, ob ihr jetzt ein Stück Kuchen mehr oder weniger kriegt. Was ist denn los mit euch? Ich hätte ja auch verzichtet. Aber die ist da so reingeschoben und reingestört. Ich dachte, hey, wo, wo bin ich denn hier? Ja, es
0: ist äh, wahrscheinlich eher eine Nehmerkultur, ne? Ja, auf jeden Fall.
1: Da habe ich auch gedacht, so na, schwierig mit denen, mit diesem, mit dieser Kultur über nachhaltige Wirkung zu sprechen. Ich hatte ja auch einige ja. Gespräche geführt. Eine ältere Dame, die war auch so also, sie hat mir überhaupt nicht zugehört. Die hatte so eine starke Meinung und hat einfach mich immer abgewirkt und das erzählt. So. Ich so, okay, spannend. Und einfach auch so offensichtlich sachlich falsche Informationen. Ich dachte so, mh, da sagst du jetzt mal nichts zu. Aber waren auch positive Gespräche dabei. Ich habe auch mit ähm, einem Herr später gesprochen, habe ihn auch gefragt: Hier, wie sieht es aus? Sind ihre erste Hauptversammlung? Der so, nee, er interessiert sich da immer für. Er will da wissen, was da passiert. Und er weiß jetzt nicht so richtig, was er damit anfangen soll, aber er guckt sich das immer gerne an. Und äh, der war jetzt hier eh in Berlin. Und also es war...
0: Also haben sie in Berlin gemacht, die, die yeah, ganz Ja, deswegen war ich ja auch da. Bock.
1: Nee, nee. Also ich hatte ja auch lustigerweise den Dachverband Kritischer Aktionäre angerufen gemeint, hey, Zalando ja. ist doch in zwei Wochen in Berlin. Ich wollte eh mal hingehen. Wie sieht es bei euch aus? Die so, ach, Zalando ist eigentlich jetzt wird doch virtuell, aber morgen ist VW. Hast du morgen schon was vor?
0: Ah, ich mir, deswegen ja, hast ja. du auch keine Rede gehalten. Ja, ja, weil ja nicht vorbereitet <lacht> sonst. Und
1: deswegen habe ich dann zwei Termine verlegt und war dann direkt vom Dienstag auf Mittwoch direkt da. <lacht> ja. ja. Aber das heißt, Erdbeerbodengeld, muss ich vielleicht der Zeit oder dem Handelsblatt nochmal berichten, dann können die die, die Schnauze mal stecken. Haben. <lacht> ja, das war auch, ich habe echt gedacht, ich falle vom Stuhl.
0: Ja. So sieht's aus, die nehmen mal ja. Kultur. Da haben wir jetzt einige Kuriositäten, die wenigsten davon selbst erlebt, ausgepackt. Ähm, Aber das jetzt heißt, haben wir ja eine, ja. Jetzt hast du die erste selbst erlebt, das heißt, ich muss jetzt mal schauen, ob im, im Kölner Raum, ob ich da demnächst mal eine machen kann, dass ich auch Kuri Kuriositäten ja. in der Hauptversammlung mitbringen kann.
1: Nächstes Jahr dann. Machen ähm. wir zur nächsten Hauptversammlungssaison. Die sind ja meistens zum Frühjahr, im April, Mai. Können wir dann wieder was erzählen?
0: Und Behrensen auf jeden Fall, ne? <lacht>
1: da treffen wir uns dann, ne? Aber schmeckt mir. Das Thema ist nämlich, das wurde nämlich geändert. Das war bis, ich glaube, lass mich gucken, habe ich es aufgeschrieben? Nee, aber bis irgendwie 2005 nur. Und dann haben die es nach München verlagert. Vielleicht gibt es da immer noch Behrensen. Auf jeden Fall wurde es nach München verlagert. Und ich denke jetzt mal in einem professionelleren Umfeld.
0: Ah. Ja, das habe ich auch von der Telekom die Story gehört, dass die einen Schalter haben, weil man bei der Telekom extra für Beschwerden. Also es gibt wohl einige Leute, die kaufen sich extra eine Telekom-Aktie, um sich um ihren Vertrag zu beschweren, weil ja. irgendwie nicht funktioniert.
1: gleiches gleich ist bei VW. <lacht> auch ein Typ, der hat gemeint, so, also der wäre irgendwie mit seinem Verbrenner von München nach Berlin gefahren und hätte gemeint, das hätte so lange gedauert, so viele Kilometer, so viel Sprit verbraucht wie das denn mit einem E-Auto funktionieren würde. Er hält ja davon nichts und übrigens seine rechte Hintertür würde nicht richtig aufgehen. Wann würde dieser Fehler endlich behoben werden? Und der Aufsichtsrat war nur so, Herr Sohn, so, bitte konzentrieren Sie sich auf tagesordnungsrelevante Punkte. Und er so, oh, das ist doch tagesordnungsrelevant. Das war ganz <lacht> amüsant. Von einem Aktionär will ich dir noch berichten. Und zwar war das so ein Kerl, der, so ein kleiner Mann mit einem riesen Rauschebart kam dann so auf, die, auf den Rednerpult. Das ist übrigens so, wie gesagt, vorne ist dieser, über die ganze Breite des Raumes, diese Tischreihe von ähm, Vorstand und von Aufsichtsrat und noch ein paar Aktionärs, ich glaube, Investor ja. Relations halt. Und links und rechts in der Ecke sind dann die Rednerpulte. Und je nachdem, was halt näher ist, kannst du dich halt da hinstellen. Und er geht dann da so also hin. Und das wird dann halt auf großen Bildschirm auch übertragen. Dann fängt er an, im Singsang vorzutragen. Er hat wirklich, Guten Morgen, ich bin der Herbert so und so. Und ich möchte <lacht> euch einen tollen Also so hat er wirklich gesprochen ich dachte dann so, was ist denn los mit ihm? Und da bin ich auch das kurz raus, gut. weil ich dachte, komm, das spare ich mir jetzt. Ich muss noch eh noch mal was zu Trinken <lacht> holen. Weil er zieht das ja auch ein bisschen ins Lächerliche dadurch. Aber das Schöne ja. ist ja, halt, hey, das ist Meinungsfreiheit. Und ja. jeder hat da zehn Minuten zu sprechen. Man kann auch über überziehen. Spätestens nach 15 wird man eigentlich abgewürgt. Und er hat dann wirklich vorgeschlagen, allen Ernstes, das, also was heißt allen Ernstes, im sing also offensichtlich nicht ganz allen Ernstes. <lacht> aber er hat wohl irgendwie eine Zimmerei, Zimmermannsfirma in Berlin und er hat vorgeschlagen, dass die Dividende an die VW-AktionärInnen doch nicht in Euro ausgezahlt werden solle, weil die Währung sei ja nicht stabil. Stattdessen solle man von dem Euro Aktien seiner Firma kaufen und die an die Aktionäre von VW austeilen.
0: Naja, wird da auf jeden Fall die, die Bewertung seiner Firma wahrscheinlich massiv in die Höhe treiben. Oder die, die. Ja, aber im Sing, sage <lacht> ich, es war schon amüsant. Oh Mann. Genau. Aber deswegen hat, das, hat die Versammlung wahrscheinlich auch ziemlich lang gedauert, oder?
1: Also es hat bis 10 bis 18 Uhr. Und der, der oh ja. Roman Liebscher, den ich da erwähnt habe, vom Schutzverband Deutscher KleinaktionärInnen, dieser Vertreterverband, ähnlich wie der Dachverband-kritische Aktionäre, hat auch gemeint, äh, ja, vielen Dank, dass sie das wirklich physisch machen. Übrigens, äh, vor ein paar Wochen, die virtuelle Hauptversammlung bei so und so hat übrigens auch acht Stunden gedauert. Also man spart sich nicht wirklich Zeit. Mhm. Ja, wenn trotzdem Kuchen nach dir fliegt, ist es sicherlich angenehmer für den Aufsichtsrat. Ja, also es war echt lange. Ich bin dann auch, ich bin bis zum Ende geblieben. Wie gesagt, der Raum am Ende war ziemlich leer und ähm, ja. habe mir die Abstimmungsergebnisse auch nicht mehr angeguckt. Also bis jetzt auch noch nicht. Wer sich dafür interessiert, wie was abgestimmt worden ist, gerne online mal nachschauen. Findet man sicherlich. Aber Zwischenfazit wäre auf jeden Fall: Es lohnt sich mal zu einer Hauptversammlung zu gehen. Also es passieren lustige Sachen, man hat lustige Gespräche, es gibt
0: gutes Essen. Top. Bin ich dabei.
1: So, hast du noch so. einen Punkt? Das ich habe keinen
0: Punkt mehr. Ich hab, wir haben es ja sowieso schon wieder in die Länge gezogen, weil du hast eben schon gesagt wir wollen es beenden. Ja, wir sind bei 35 Minuten. Ja, dann insofern ähm, überlasse ich dir jetzt doch das, das Closing der Episode.
1: Beziehungsweise müssen wir noch das Thema für übernächste Woche diskutieren. Wir oh, haben vor. Stimmt. Im Finest for Future Podcast, wenn ich es hinbekomme, kommen ja eh alle zwei Wochen die Interviews. Und dass wir einfach jetzt wechselseitig alle zwei Wochen in der Woche, wo nicht das Interview kommt, dass wir so eine kleine Laberfolge machen wie heute. Liebe ZuhörerInnen, wenn ihr immer noch dabei seid. Gebt uns doch gerne mal Feedback. Wie findet ihr das Format? An info at finance futurede Ist uns jetzt unglaublich viel wert, weil wir damit jetzt neu anfangen und wir auch für Input super offen sind von eurer Seite. Moritz, ist das eigentlich dein erster Podcast, den du jetzt mitwirkst?
0: Ich glaube, ja. Seht ihr, Moritz, glaube, ist,
1: Moritz braucht euren emotionalen Support. Deswegen freuen wir uns auch einfach nur über, wie sagt man denn, <lacht> bestärkende Worte. Ja. Und vor allem über Fragen. Und zwar wollen wir bei jeder Folge so drei Fakten und drei Fragen
0: Raushauen und uns gegenseitig fragen. Und da sind wir offen, eure Fragen aufzunehmen. Genau. Und damit ihr gute Fragen stellen könnt, brauchen wir ein Thema. Ich habe so ein paar Themen. Ich hätte auch ein paar. Ich hätte ein paar. <lacht> hätte ein paar. Äh, ihr könnt jetzt leider noch nicht mit abstimmen, weil wir müssen, wir wollen ja das Thema, Thema schon festlegen, Doch. damit wir Fragen dazu. Ja, gut. Oder? Aber
1: theoretisch können wir eine Abstimmung bei Spotify mittlerweile reinmachen. Das geht. Ah, Aber dann okay. Aber sind wir, wir abhängig wir ja davon zu warten, fragen, wann kommen wir. Ja.
0: Deswegen. Welches Thema machen wir nächste Woche? Diskutieren wir jetzt. Ich habe ein paar Vorschläge. Und zwar einmal das Thema Degrowth, weil ich mir gerade die letzten Tage diese Beyond-Growth-Konferenz im Europäischen Parlament angeguckt habe, könnten wir das Thema einfach aufnehmen und um zu schauen, was hat das bedeutet, dass das eigentlich für uns als Impact-Investorinnen und Investoren mhm. Dann ja. äh, habe ich natürlich... Das Thema Krypto und Nachhaltigkeit hat mitgebracht. Du hattest da jetzt letztens schon einen spannenden Podcast zu, aber wir können da sicherlich auch noch mal frei aus der Hüfte draus, drüber quatschen. Und da habe ich ja. auch mehr als drei Fakten, die ich mitbringen kann. Ähm, und dann habe ich das Thema von ESG bis Impact. Wir entschlüsseln einmal Begriffe und diskutieren, was bedeutet eigentlich was. Auch da findet man sicherlich bei dir schon einiges. Aber ähm, auch das finde ich eigentlich immer ganz spannend, da mal drüber zu sprechen und vielleicht mal in so Fonds reinzugucken und zu schauen, Warum Coca-Cola mhm. eigentlich im ESG-Fonds drin steckt.
1: Ja. Was war der erste Vorschlag nochmal? Ah, Erster war Degrowth. Ja, wenn das aktuell ist, und ich war jetzt vor. Letzte Woche Montag war ich in bei der Uni Leipzig eingeladen zu meinem ersten Panel auch. Das war sehr cool. Und da sind wir am Ende auch sowas von verzettelt in den Wachstumskritik-Diskussionen. Und ich würde sagen, lass uns das mal angehen. Und wenn wir schon bei so einem easy Hauptversammlungsthema 35 Minuten brauchen, wird das wahrscheinlich noch ein bisschen länger werden. <lacht> Vorstellung also würde damit fangen wir an.
0: Okay, dann nehmen wir Degrowth.
1: Gut, also Degrowth, Kapitalismuskritik, gibt es grünes Wachstums überhaupt, äh, Postwachstumsökonomie, wie kann man investieren, wenn man vielleicht nicht auch wachstumskritisch ist, das war ja damals auch meine große Challenge, als ich mm. das Buch von Nico Pech gelesen habe, dem Professor, der das in Deutschland so diese Postwachstumsökonomie groß gemacht hat. Ich habe gedacht, wenn ich das durch habe und danach immer noch an nachhaltig investieren glaube und arbeite, dann muss es ordentlich sein, dann hat es Hand und Fuß. <lacht> Aber es ist herausfordernd auf jeden Fall. Ja gut, dann machen wir das und wir freuen uns auf eure Fragen per E-Mail an info at finance futurede
0: oder bei Instagram.
1: Ja stimmt, finance future für die Leute, die zu Hause in die E-Mail zu tippen, gerne auch folgen lassen und lasst uns beim Podcast hier auch gerne fünf Sterne da, bei Spotify geht das mit zwei Klicks, das hilft uns, Nachhaltigkeit beim Investieren noch mehr im Zentrum zu verankern. <lacht> Super. Dann, Moritz, danke, dass du da warst. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Genau, bis dann. Tschö.
0: Das war die heutige Folge im Finance for Future Podcast. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hast du noch Fragen zu den heutigen Themen? Dann melde dich gern bei uns per E-Mail oder Instagram unter finance-for-future mit vor als Zahl. Wir freuen uns natürlich auch, wenn du uns dort folgst für Content rund um das Thema finanzielle Bildung und nachhaltiges Investieren. Das ist übrigens auch das Zentrum unserer Beratungsarbeit bei der Wertwende GmbH. Wenn du dich also mit deinen persönlichen Finanzen besser und nachhaltiger aufstellen möchtest, dann komm gerne auf uns zu. Hier hören wir uns in zwei Wochen wieder mit dem nächsten spannenden Thema im Finance for Future Podcast. Bis dahin.